0: Sejam bem-vindos ao Frequência Marco. Eu sou a Mariana Cavalcante e quem está apresentando esse episódio comigo é a Jéssica Maiara. Oi, gente. E a Giovana Canguçu. Fala, galera. Hoje vamos falar sobre a Argentina, sua crise política e econômica e seus impactos no Brasil. Frequência Marco
1: As eleições para a presidência argentina vão ocorrer no dia 27 de outubro e as primárias não demonstraram resultados favoráveis
0: para o atual presidente Maurício Macri. Mas o que são exatamente as primárias na Argentina? As eleições primárias são um método de seleção de candidatos que irão participar das eleições gerais. Diferente dos Estados Unidos, onde as primárias são realizadas de forma interna dentro do próprio partido, na Argentina essa eleição é geral e obrigatória
1: primárias, que ocorreram no último dia 11 de agosto, mostraram que o candidato de oposição Alberto Fernandes e sua vice, a ex-presidenta Cristina Kirchner, conquistaram
2: 47% dos votos. Macri obteve apenas 32%. A vantagem pode ser o suficiente para eleger Fernandes e Kirchner, mas não significa que o resultado já esteja definido. Quer dizer, reviravoltas podem acontecer. Inclusive, no sábado, dia 24 de agosto, milhares de argentinos foram às ruas em apoio ao atual presidente. Para vencer o primeiro turno, ele precisa obter 45% dos votos, ou 40% com uma diferença de, no mínimo, 10 pontos sobre o segundo colocado. Mas por que Macri obteve resultados tão pouco satisfatórios? O que aconteceu no seu governo que pode
1: ter levado a isso? De que forma as eleições na Argentina podem influenciar o Brasil? Essas são algumas perguntas que o professor de Relações Internacionais e cientista político Javier
0: Vadel respondeu pra gente. O professor acredita que os resultados das primárias realmente foram prejudiciais à Macri. Mas analisa os fatores que podem modificar os resultados das eleições.
3: De fato, a avaliação foi muito ruim. Tendo em consideração que as possibilidades de um candidato ser reeleito são muito grandes. Não na Argentina, no Brasil, no mundo. Geralmente, os candidatos que vão para um segundo mandato, eles são reeleitos. A proporção é altíssima. Sejam governos mais de esquerda ou mais de direita. Embora as estatísticas não explicam por si só. Então nós temos que ver as características do governo Macri, as características da política argentina nesse caso, né?
2: Mas calma, a gente precisa lembrar que em 2015, quando Macri foi eleito, ele também não se saiu tão bem nas primárias, né?
0: Sim, em 2015 ele obteve 30% nas primárias e nessas ele obteve 32%. A grande questão é que agora o opositor dele, Alberto Fernandes, está com muitos pontos à frente dele e as pessoas já entenderam como Macri governa. Quer dizer, ele não cumpriu suas promessas de governo. Quando Macri foi eleito em 2015, ele prometeu
1: pobreza zero, mas ela aumentou. Ele disse que dominaria a inflação, mas ela disparou. Ele também prometeu atrair investimentos externos, o que apenas aconteceu em setores
0: específicos e não de maneira geral. Quando Macri assumiu a presidência, ele encontrou inúmeras dificuldades, já que a economia na Argentina não estava das melhores. Entretanto, o professor Vadel acha que essas dificuldades não justificam o não cumprimento de suas promessas de governo.
3: A herança de Macri não foi boa, mas também não foi uma catástrofe como é pintada pela pelo discurso político. Macri optou por uma via mais se pode falar liberal -econômica, né, ou econômica, neoliberal, né? Como uma maneira de seduzir a entrada de capitais, termos do discurso político de se inserir num mundo de uma maneira mais aberta. E isso não teve bons resultados. Mas o problema é que não é a primeira vez. Já tinha acontecido na década de 90, tinha acontecido no governo da Rua. Num primeiro momento, aplicar a mesma política em contextos diferentes já é um problema. Então aí tem um grau de dogmatismo que não é muito, muito adequado, bom para fazer política.
1: Bom, já vimos então por que o Macri caiu nas pesquisas e já entendemos o que se passou na Argentina nos últimos anos. Mas agora, quem são os candidatos
0: opositores? O que eles representam para o povo argentino? Alberto Fernandes é ex-ministro-chefe dos governos de Néstor e Cristina Kirchner, ex presidentes da Argentina. Há três meses atrás, a Cristina convenceu o Alberto a ser candidato à presidência, tendo ela como vice. Isso é bastante intrigante, levando em conta que eles haviam rompido relações políticas durante o governo dela. Inclusive,
2: membros do atual governo de Macri zombaram dessa manobra, alegando que Alberto será apenas um fantoche de Cristina Kirchner. Porém, o professor Javier Vadel acredita que a intenção de Cristina não é ser presidente de fato, mas garantir seu lugar na política.
3: Embora no Brasil se conheça pouco Alberto Fernandes é uma pessoa muito preparada Politicamente, não é um novato E um membro importante do Partido Peronista Que já estava articulando com outros setores Para formar uma unidade Frente a coalizão de Macri É evidente que a figura Mais destacada pelo passado recente então Era a Cristina E que ela podia ganhar Inclusive as primárias, podia ganhar as eleições Embora ela é consciente E não sei em que medida ela queria Ser candidata a, presidente.
1: a candidatura de Alberto surpreende também Macri. Porque se Cristina fosse candidata, talvez fosse mais fácil tornar essa eleição algo muito polarizado. O professor fala um pouco disso também.
3: Alberto se surpreende e não, surpre não só surpreende ele como a oposição. Porque para Macri seria mais fácil... Não estou falando que ganharia, tá? Mas seria mais fácil ter um rival que leve a uma polarização e a uma radicalização. Porque hoje em dia a manipulação do voto eleitoral vai pelas, pela bilis, pelo ódio, e menos pela consciência de se um governo não vai favorecer sua consciência individual e de classe.
0: Essa estratégia de Cristina foi muito interessante. Porque, ao invés de criar uma polarização e dividir a população por meio do ódio, igual aconteceu em países como o Brasil ela utilizou uma forma de conseguir apoio dos dois lados, não só para conseguir se eleger, mas também para garantir uma estabilidade de governo. Ela tenta conseguir o
2: apoio dos dois lados do seu partido. Quer dizer, quando Cristina foi presidente, ela destoou um pouco do viés político pregado pelo partido justicialista, o antigo peronista. Isso porque ela estava governando com características muito próprias, tanto que seus anos de governo são conhecidos como kirchnerismo. Agora, ela recorre ao Alberto
1: Fernandes, para poder alcançar um maior público, sem tantas divisões políticas. Ouçam o que o professor tem a dizer sobre isso.
3: De fato, a jogada política da Cristina Fernandes de Kirchner foi muito interessante, muito interessante. Foi uma jogada inteligente, ela é muito inteligente, ela é uma política de muito experiência, uma política de experiência e de fato isso conseguiu colocar panos quentes, né? aí na, na situação para talvez levar ao grau de amadurecimento, né, na política que a vitória de um não significa a tragédia do país ou vice-versa, né? Como foi pintado em alguns momentos da campanha de Macri de que se ganha um voto ao kirchnerismo.
2: Assim como a Cristina chamou o Alberto para conquistar mais eleitores, Macri chamou para ser seu vice o Miguel Pichetto, líder do Partido Judicialista. Assim, o peronismo
0: estará presente nas duas principais chapas. Já o terceiro colocado nas primárias é o ex-ministro da Economia, Roberto Lavanha. E o vice dele também é peronista. Sua candidatura é uma ameaça a Macri, já que aparentemente os dois pretendem conquistar os votos da ala mais à direita do peronismo. Com tudo isso acontecendo, o presidente Jair
1: Bolsonaro já disparou críticas a Alberto Fernandes e até mesmo comparou a Argentina à Venezuela. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse em entrevista para o jornal Clarim que Fernandes seria como um fantoche de Kirchner, que por sua vez se assemelha ao Lula e até mesmo a Hugo Chaves. O professor comentou o assunto.
3: Acho que aqui no Brasil contavam com uma melhor eleição de Macri. A política externa brasileira está muito politizada nesse sentido, né? Então, ideologizada, né? Então, no sentido de que isso foi visto por um grupo, né? Por, o presidente Bolsonaro é talvez um grupo muito reduzido, como uma ameaça ao Brasil se o Alberto Fernandes ganhasse essa eleição. É muito difícil você prever a conduta do governo brasileiro em relação a isso. ele, ele, ele é muito contraditória, muito assertiva politicamente e muito, muito ingerencista nos assuntos de outros estados, que deveria ser menos, hein?
2: Em razão da estabilidade política e econômica, o peso argentino caiu em relação ao dólar. Isso pode impactar o Brasil, já que a Argentina é um grande mercado de produtos manufaturados. Por outro lado, está na hora de quem quiser viajar e visitar a Argentina. Com o peso argentino desvalorizado, a
0: viagem fica bem mais barata para o brasileiro. Agora, vamos falar sobre algumas curiosidades do país?
3: A curiosidade matou o marco.
1: Sabem qual foi o primeiro país do mundo a ter uma mulher como presidente? Isso mesmo, a Argentina, com a Cristina Kirchner. Outra curiosidade política é que na virada de 2001 para 2002, a Argentina teve cinco presidentes no período de 12 dias. O tango é o estilo musical e dança mais tradicional da Argentina, e ele foi inventado no século XIX e inicialmente era dançado por dois homens. Por fim, a faculdade mais antiga da América do Sul, Fica na Argentina e foi fundada em 1613. É a Universidade
2: Nacional de Córdoba. Esse foi o primeiro episódio do Frequência Marco, podcast quinzenal do Jornal Laboratório Marco. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, mande para as nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @jornalmarco.
0: Ficamos por aqui. Não deixem de nos acompanhar, hein? Tchau! Até mais!